0: El asesinato del concejal Eliesid Ávila. La gobernadora del Valle del Cauca es Dilian Francisca Toro, nos atiende hasta ahora. Gobernadora, buenos días. Lamentamos esta noticia con la que amanece su departamento y con la que amanecemos en el país.
1: Sí, muy buenos días, Ricardo, usted, a todos los oyentes, de verdad muy tristes. Eh, nos levantamos con una tristeza muy grande por la muerte de Eliecid, una excelente persona que hoy asumía como presidente del consejo y bueno. Eh, pasó esto eh, debido precisamente a a eso que usted estaba diciendo, una problemática que vive Tuluá hace mucho tiempo y que tiene que ver con extorsión que se genera por una banda criminal que es la Inmaculada. Eh, eh, Precisamente ya estoy saliendo para un consejo de seguridad que tenemos en Tuluá, eh, en donde lo que vamos a hacer, ayer estuvimos ya reunidos con las fuerzas eh, de policía y militares en un Consejo de Seguridad Metropolitano y hablamos de hacer un, un comando anti-extorsión en Tuluá, en donde se descentralice a Tuluá, al centro del Valle del Cauca, donde haya también fiscales destacados desde Bogotá, el señor fiscal nos envió ya uno, y estamos eh, y la idea es que podamos, eh, con ese bloque anti-extorsión o comando anti-extorsión, lograr identificar quiénes son los que pertenecen a esa banda, El gobierno nacional que nos apoye y nos ayude en el tema de bloquear las cárceles donde están saliendo las amenazas de de delincuentes para extorsionar y así de esa manera poder acabar con este flagelo en Tuluá. Mm.
0: Pipe Tulúa se hace llamar el cabecilla de la Inmaculada. Si no tengo mala información, ese hombre está detenido en la cárcel La Picota. ¿Usted sabe si ha sido objeto de investigaciones o de sometimiento a la justicia para evitar que siga ordenando crímenes desde la cárcel? ¿Qué información tienen ustedes sobre sobre este criminal?
1: Bueno, precisamente hoy vamos a a estar en el Consejo de Seguridad a ver qué es lo que... Lo que está pasando, porque yo sí pienso, y se lo dije al señor ministro de Justicia hace un mes, estuvo acá en el Valle, le dije, mire, es que no puede ser que los delincuentes estén extorsionando desde las cárceles, y pues eso es algo que le compete al gobierno nacional, porque si es desde el Valle del Cauca, le dije, pues nosotros hasta ponemos recursos para que se bloqueen todas las cárceles, pero resulta que lo que lo que está sucediendo es que son son delincuentes que están en otras cárceles y que pues eso le competes es al gobierno nacional, bloquear las cárceles, hacer cualquier cosa para que esto no siga sucediendo. Entonces, eso es otra de las cosas que vamos a mirar, qué es lo que está pasando, por eso viene un fiscal, como le digo, destacado desde Bogotá para, para estar en, en ese comando de, de anti-extorsión, porque creemos que debe ser especialmente un grupo de, per, de personas y de, y de autoridades que estén investigando solo ese delito y poder identificar rápidamente las personas que están conformando esta banda y pues de esa manera acabar con ese con esa problemática que vivimos en Turba.
0: Gobernadora, ¿el concejal Eliecy Dávila había denunciado amenazas de muerte en su contra?
1: No Mire, él sí tuvo un, o por lo menos se, se dio en la campaña política, se decía, porque toda, pues no, se, como no se comprobó, se decía que, era, que tenía mucha cercanía y él, ¿verdad? Él era cercano al alcalde actual, y le hicieron un atentado, pero a su casa, con unos tiros en su, en su casa. Entonces pues eso ya era una amenaza que, que estaba ya, ya se había dado. Pero pues eso se había calmado, no se había seguido en pues hasta ahora no, no sabíamos qué había pasado, pues hasta que se vio la, hasta que se dio pues esta tragedia tan grande eh, pues el, con la muerte de él.
0: Sí. ¿Le habían reforzado la seguridad al concejal Elie y la gobernadora, después de, no, de sí. estos tiros que hicieron al lado de su casa?
1: No sé de verdad porque como pues, yo apenas estoy entrando, sí sé que pasó eso eh, y, que, y que pues se dijo que, que tenía problemas. Me imagino que sí se la reforzaron, pero hoy precisamente es lo que vamos a hablar en el Consejo de Seguridad porque el alcalde pues está muy bien, eh, le han reforzado muchísimo la seguridad. Eh, me imagino que a él también le debieron de, de reforzar la seguridad, pero hoy lo vamos a, a evaluar.
0: Sí, gobernadora, ustedes ofrecen recompensa por los responsables del homicidio, no solo por los autores materiales, sino también por los autores intelectuales.
1: Por supuesto, es que nosotros tenemos que no solamente eh, poder eh, identificar los los materiales, como usted dice, sino acabar con la, el cerebro, pues se tiene que acabar con el cerebro de esa banda porque si no se acaba con eso, pues definitivamente vamos a tener la misma problemática. Podemos detener muchas personas que son las que, las que actúan eh, materialmente, pero si no lo hacemos desde la parte de quién está haciéndolo desde, desde la cabeza, pues difícilmente vamos a lograr acabar con esto.
0: gobernadora. ¿En estos momentos hay las suficientes garantías para el alcalde electo de Tuluá en materia de seguridad para que ejerza su cargo?
1: Pues en este momento él está muy bien protegido por el ejército, por la policía, eh, pero pues las acciones o las actividades que nosotros tenemos como alcaldes o como gobernadores pues son con la comunidad, este, yendo a los barrios, a los territorios, hablando con la gente. Y pues eso pues no no sé cómo será tan fácil y hoy precisamente lo vamos a discutir, cómo se va a hacer para que él pues esté tranquilo y pueda desempeñar su labor como, como así lo que hicieron los turueños. Precisamente esa fue una de las cosas por las cuales yo creo que se eligió, fue porque, porque había esta problemática y pues había un rechazo de todos nosotros con respecto a lo que está pasando en, en Tuluá
0: posibilidades de que el ejército nacional intervenga gobernadora. es que no estamos hablando de un atentado de un sicario en una moto los últimos datos del atentado que se tenía planeado contra el nuevo alcalde de Tuluá, hablaban de lanzacohetes de fusiles, de armamento pesado, se le va a hacer una solicitud especial al ministerio de defensa para militarizar Tuluá
1: Sí, nosotros hoy lo vamos a decidir, yo lo estoy hablando con el alcalde para ver que, que si solicitamos también la militarización. Pero lógicamente esta es una problemática que es de, de, un, de una delincuencia que está en la cárcel. O sea, nosotros podemos militarizar Tuluá, pero eh, tenemos que lograr es que las personas que están generando esta problemática en Tuluá pues eh, pues sean detenidas, o sea, se detenga eso que está pasando. Entonces, ahí tiene que actuar el gobierno nacional con el bloqueo de cárcel donde están los delincuentes que están llamando a extorsionar. Segundo, identificar las personas que en Tuluá son las las que están realizando esa serie de actividades delincuenciales y que son eh, personas, ya de algunas detenidas, pero necesitamos que se detengan todas, la banda. Y tercero, pues ya la la acción propia del ejército y la policía en la ciudad. Entonces, estamos en ese proceso. Ya se definió, por ejemplo, que aunque está actuando el batallón de alta montaña de de Tuluá, de todas maneras hay que trabajar para que haya mucho más personas en en ese batallón de alta montaña. Ya se decidió ayer en, en el Consejo de Seguridad Metropolitano y se va a aumentar y se va a mejorar el tema del batallón de alta montaña. De, de Tuluá, es decir, para cubrir todos los sectores, tanto el área rural como el área
0: urbana. Sí, gobernadora, ¿por qué Tuluá termina en medio de una espiral de violencia tan compleja? No solamente por lo que ocurre ahora con la Inmaculada, con el alcalde Vélez, con... Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ajá, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. El concejal Eliesid que fue asesinado, sino también con hechos anteriores. Durante el llamado estallido social... Tulúa fue una de las ciudades más afectadas por explosiones, por incendios, por ataques. Y si echamos la película un poquito más para atrás, recordamos el episodio de otro criminal alias Porrón que se enfrascó en una polémica con con el Tino Asprilla. ¿Por qué Tulúa desde hace tiempos está en medio de, de esa situación violenta?
1: pero mire eh, Tulúa es es, el, es una ciudad muy próspera del centro del valle del cauca. nosotros tenemos una 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 identidad que, que somos un departamento de ciudades importantes Tuluá es en el centro de la ciudad más importante una ciudad donde convergen toda un, una serie de municipios alrededor que donde hay empresas es, hay una hay un tejido empresarial fuerte. Y, y eso pues se genera una actividad económica grande en el municipio y yo creo que eso es lo que ha venido generando como este tipo de problemática, ¿no? Ahí pues cuando ya se van volviendo ciudades eh, en donde hay mucho más desarrollo, donde hay mucho más eh, eh, de, eh, pues en recursos, entonces eh, la delincuencia eh, está mucho más presente. Pienso yo que eso es, eso es todo lo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Entonces, pues, precisamente la extorsión se da porque solamente con los empresarios, pero no solamente con los empresarios grandes, con los medianos, con los más pequeños. La extorsión en Tuluá es para todo el mundo, con la comida, con absolutamente todo. Y esa es una problemática muy grande porque se están acabando las empresas, porque se están yendo, porque se está acabando el empleo y eso genera mucho más problemática social. Y eso es precisamente lo que tenemos que acabar.
0: Sí, termina siendo un círculo vicioso. Si no hay empleo, hay mayores posibilidades de que, lamentablemente, un grupo de jóvenes terminen en manos de las bandas como la Inmaculada, de la que hablamos el día de hoy. Gobernadora, la dejo para que vaya al Consejo de Seguridad, pero antes quiero preguntarle cómo piensa trabajar este y otros temas con el gobierno nacional. Al final, usted acaba de regresar a la gobernación del Valle del Cauca y ahora tendrá que trabajar de la mano con el gobierno del presidente Petro. La coyuntura es esta: tendrá que trabajar de la mano del ministro de defensa, del ministro de justicia, para cerrar la mano, la, 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 la puerta a la banda de la Inmaculada. Pero son muchos otros temas. ¿Es optimista frente a la forma en la que pretende trabajar ustedes del gobierno del Valle con el gobierno del presidente Petro?
1: Sí, yo creo que debe haber una relación institucional, la tenemos. Yo creo que la última reunión que se hizo hace poco en diciembre con los gobernadores fue una una conversación bastante agradable eh, en donde le dijimos nuestras problemáticas y lo vimos muy dispuesto. Es una relación eh, institucional que tenemos que tener, lógicamente, porque la seguridad no depende solamente de los gobernadores y los alcaldes, depende del gobierno nacional y es fundamental. Y de las fuerzas, por supuesto, estaremos apoyando nosotros a la policía y al ejército, pero si no tenemos el apoyo del gobierno nacional, difícilmente vamos a poder tener resultados. Pero yo soy optimista y pienso que vamos a trabajar muy de la mano con el gobierno, sobre todo en este tema que nos está afectando tanto al Valle del Cauca.
0: Gobernadora, gracias. Y estamos atentos a las conclusiones del Consejo de Seguridad. Así, usted muy amable.
1: Ok, round two. Name something that's not boring.
0: Laundry?